0: til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbusavisen. Det er onsdag den 27. april, og i dag byder vi blandt andet på en historie om en kvinde, der nu er blevet sigtet af politiet, fordi hun har fodret et dyr. Vi skal høre om en ny rolle til Alle topchef Peter Tuborg, og så bliver der snakket etik, når det gælder biogas. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Senest i 2030 skal vores energiforbrug være uafhængigt af naturgas, og det gasforbrug, der er tilbage til den tid, skal være erstattet af biogas. Det var et af budskaberne, da regeringen i sidste uge fremlagde en plan for et grønnere energiforbrug og vejen til at blive fri for russisk gas. De danske biogasanlæg leverede sidste år gasmængder, der svarer til 23 procent af det samlede forbrug af naturgas. Dermed skal produktionen altså op i gear, men selv om branchen har meldt sig mere end klar til den mission, at klima- og energieksperter ikke begejstret for satsningen, skriver Avisen Danmark. Jette Bredal Jacobsen, der er næstformand i Klimarådet og professor i Miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, mener, at satsningen på biogas kan skabe grundlag for at holde fast i en stor husdyrproduktion i Danmark. Og det scenarie bygger hun på, at det især er især restprodukter for landbruget i form af eksempelvis gylle, der bliver til gas i dag. Det er klart, at det alt andet lige bliver mere rentabelt at have en husdyrproduktion, hvis man kan sælge restprodukterne. Og hvis vi satser stort på biogas, er det en reel bekymring, for så skal der bruges rigtig meget biomasse, der skal komme et sted fra, siger Jette af Jacobsen til Alting.dk. Men frygten for flere husdyr står hun ret alene med, efter at Avisen Danmark har talt med andre klimakyndige. Det er rigtigt, at biogas kan være med til at reducere drivhusgasudledningen for husdyrproduktionen, men det betyder ikke, at biogas i særlig høj grad bidrager økonomisk til husdyrproduktionen. Landmanden får en relativ lav betaling for at levere gylden til anlæggene, som han desuden sjældent er medejer af, siger Taus nyår, agronom og seniorkonsulent i den grønne tænketank Conchito. Heller ikke Brian Vade Mathisen, der er energiprofessor på Aalborg Universitet, deler bekymringen. Det kan ikke bære økonomien i en hus- husdyrproduktion, så det er jeg ikke så bange for, siger han. Brian Vade Mathisen understreger, at det frem for alt handler om at få has på vores gasforbrug, som regeringen også lægger op til at svart fjernvarme, varmepumper samt sol- og vindenergi til elektrificering af industrien. Og så kan biogas bruges de steder, hvor der ikke er andre veje, eksempelvis i industrien. Hvis vi kommer til det punkt, hvor vi får reduceret vores gasforbrug med 75-80%, så vil den nuværende biogasproduktion dække vores forbrug. Men det er i det hele taget underligt, hvis man tror, at naturgas skal erstattes med andet gasalternativ, siger han. Et nyt partnerskab skal udvikle banebrydende teknologier, der ikke blot skal bidrage til at nå Danmarks klimamål, men også udbredes globalt. Sådan lyder missionen for forsknings- og innovationspartnerskabet AgriFuture, der har en bred vifte af partnere med i kredsen. Pengene strømmer i retning af projektet, efter at regeringen og Folketinget i 2021 afsatte 700 millioner kroner til investeringer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber i bestræbelserne på at nå Danmarks klimamål om henholdsvis 70% reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. AgriFuture bliver dermed det første af i alt fire missionsdrevne innovationspartnerskaber, skriver Landbrugsavisen. I spidsen for AgriFuture står Aletar og topchef Peter Tuborg, der betegner partnerskabet som stærkt, fordi det samler industrien, den akademiske verden, civilsamfundet og myndighederne om en fælles vision. Og projektet er kun lige skudt i gang, forklarer han. Vores vurdering er, at den grønne omstilling af landbrug og fødevareproduktionen i Danmark kræver en forsknings- og innovationsinvestering på omkring 300 millioner kroner årligt frem mod 2030. Vi får derfor brug for endnu flere partnere og finansiering for at nå vores fælles mål, og derfor inviterer vi alle interesserede til at deltage i partnerskabet, siger Peter Tuborg. Agrinor og sprogskolen A2B har indgået en aftale om, at udenlandske ansatte på de nordjyske landbrug kan gå på sprogskole online. De første onlinehold begynder efter planen midt i maj. I de nordjyske landbrug er der et stort ønske om, at dansk bliver samarbejdssproget på arbejdspladsen. Vi har ansatte fra for eksempel Indien, Ukraine og Polen, men har haft en udfordring med, at dansk undervisning kan være svær at passe ind, i særligt vores mellemleder og driftsleders arbejdsdag. Og da afstanden til sprogskolen for nogle har været lang, har mange fravalgt danskundervisningen. undervisningen. Med dette tilbud online er jeg sikker på, at flere af de ansatte i landbruget vil lære dansk, og dermed er vi overbevist om, at vi i højere grad kan fastholde den udenlandske arbejdskraft i Danmark, siger Vitus Bernelov, leder af HR og rekruttering i Agrinor. Og så skal vi til historien om kvinden, der blev sigtet for at fodre et dyr. Der er tale om Dorte Bravner Jensen, der er kendt for foreningen Stop Vandrygt af dyr bag hegen, efter at hun mandag morgen blev vækket af en politibetjent, der kunne fortælle, at hun var sigtet for herværk. Det sker efter, at hun lørdag gav et æble til en hest på MOLS-laboratoriet. Jeg bliver ringet op af en politimand og er simpelthen sigtet for at give en hest et stykke æble, siger hun tydeligt frustreret til dagbladet BT. Den kontroversielle sag startede for flere år siden, da heste og kvæg i 2016 blev sat ud i en indhegning på MOLS. Projektet er såkaldt rewilding, og det betyder, at dyrene ikke fodres. Der har ført til anmeldelser, beskyldninger og mange store følelser for selv erklærede dyreelskere, dyre elskere, der mener, at dyrene sulter og er en dårlig forfatning. Derfor har en gruppe taget sagen i egen hånd, og de fodrer dyrene om vinteren, mens der ikke er meget græs. Og det er netop denne fodring, der nu koster datter Bravner Jensen en sigtelse. Målslaboratoriet og politiet mener nemlig, at det er herværk at fodre dyrene. Jeg er ikke nervøs over sigtelsen, men selvfølgelig synes jeg, det er træt, at jeg nu skal bruge tid på det. Jeg er nok mere vred, end jeg er nervøs, siger Dorte Brauner Jensen til BT og fortsætter. Dyrene går derude i en elendig forfatning. De er tynde og udsulte. De har lus, og deres hoved er flækket. Jeg synes, det er skræmmende, og jeg er rystet over, at dyrene går rundt i den tilstand. Hvordan kan den dyremishandling være lovlig, spørger hun. Bo Skarup, der er museumsdirektør på Naturhistorisk Museum, der står bag Måls understreger, at museet følger lovgivningen. Museets egen læge, Fødevarestyrelsens kontroldyrlæger og gældende lovgivning er dem, vi arbejder under. Vi kan kun henvise til vores hjemmeside under rewilding, hvor alle veterinærkontroller er tilgængelige, og vi har ingen anmærkninger, siger han og afslutter. Det er et postulat eller en holdning, at de har det dårligt, som baserer sig på noget andet, end kontrolmyndigheden har konkluderet. Jeg ønsker ikke at kommentere yderligere på den konkrete sag, fordi den er overgået til politiet. Du har lyttet til dronen landbrugsavisens daglige nyheds podcast. Du kan finde os på landbrugservisen.dk/podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.